0: Welcome back! 心のよりどころへようこそ今日ののテーマは新年の抱負 with 皆さん、明けまましておめででとうございますです、えー、今回は2022年初エピソードということで今年の抱負だったりビジョンだったたりお話ししていきたいいきと思いますあとそれから今回は私カホのソロエピソードになっていますちょっと緊張してるんですけど、まあ、私の新年のビジョンとかねあのお話ししたいと思うのでちょっとお付き合いいただけたらなっていうふうに思いますちなみに来週はエミリーが同じテーマでソロエピソードやる予定なのでそちらもぜひチェックしてくださいさて年末年始いかがお過ごしだったでしょうか、まあ、私はね正直1月1日今年の1月1日はあんまり調子良くなかったですねっていうか正直もっと正直言うと今レコードしてるこの段階もあんまり調子は良くないですねなんかずーっと霧がかかった状態みたいな感じで。あのすごい悪いわけじゃないんですけど、まあ、なんとなくもやもやしてたりとか結構不安なタイミングがあったりとかしてますねあとは、まあ、年末年始って結構生活リズム崩れるがちじゃないですかお休みだったりしてで、まあ、私も本当そんな感じで年末は結構友達とだらだら過ごしたりだとかあとはなんかあの実家にもね年末年始帰ったりしてたのでなんか普段と食事のタイミング違ったりとかあんまり運動ができなかったりとかして結構そういう影響もあったのか,なんか消化があんまり良くなかったりしてずっと体が重いよーみたいな感じだったりとかあとは、まあ、ホルモンバランスもめちゃくちゃ崩れてる感じが。ありましたね結構ずっとモヤモヤ不安な状態で結構いるのでうーんまあそんな感じで過ごしてますが皆さんはいかがだったでしょうかすごいいい年末年始を過ごせたことを祈ってるんですけど、まあ、もしそうじゃなかったとしてもね別に問題ないですよっていうことをちょっと言いたくてシェアしてるんですけどあの。年末年始って結構人に会ったりだとか、まあ、逆に人に会わなかったりだとか普段自分がしてることとなんか違うことをしたりなんかいろいろそういうリズムが崩れる時期だと思うので気持ちが落ち込んだりとかなんか不安になったりとかそういうことってすごく起こりやすいというふうに思っていて。でまあ、実際自分もそうなってるしなんかそういう人って結構たくさんいるんじゃないかなって思うのでもしそういう年末年始を過ごしていてでかつ年末年始ってなんかフレッシュスタートみたいな感じで、あのー、なんだろうワクワクとした清々しい気持ちで過ごさないといけない,い,いみたいなそういう気持ちでねいた方もいるかもしれないのでちょっと理想と違う過ごし方になって。残念だだななとかかんでできなかったんだろうみたいに思ってる方もしいたらあまり自分を責めすぎずにあのそういうタイミングはいくらでも人生あるので1年の中にっていうか私は多分毎月ぐらいそういうタイミングがあるので<笑>女性だと結構ホルモンバランスによってかなり左右されやすいっていう人もたくさんいると思うのでねあの普通だと思います全然おかしくないです。だからあまり落ち込みすぎずに、まあ、自分に優しくしてあげてほしいなっていうふうに思ってちょっとこの話をシェアしましたでまあ本題なんですけれども信念の,、ね、の抱負って皆さん立てますかどうなんだろうね立てる人多いのかなちょっと聞いてみたいところなんですけど。まあ、人によってはなんかフレッシュな気持ちで新しい年を迎えたいみたいな感じでねあのニューイヤーニューミーじゃないですけどそういう意識があるよっていう方もいればなんか最近よく聞くのはなんか目標を立てたりとか何か行動を起こすのに新年わざわざ待たなくてもいいよみたいな。なんか Start now 的なね今始めようみたいな<笑>そういう意見もあったりしてなんかいろんな人がいるんだなと思うんですけどまあ私はどっちもわかるどっちもわかるけどまあどちらかというと前者なのかな一応あのー、新年で結構区切りとして去年はこんな1年だったな今年はこんな1年にしたいなっていうのは。考える方なのでまあどちらかかとというと前者なのかなのでもあの私の意見なんですけど新年じゃなくても自分のことを振り返ってみる区切りを持つのは絶対大切だなって思っていてで、まあ、多くの人にとってその分かりやすいタイミングが、まあ、年の終わり年の初めっていうことなのかなっていうふうに思って。いるのでなんかそういう区切りとして分かりやすいですよねそれは1年間っていうタイムフレームがあってここまではこの,この数字ここからは次の数字みたいな感じで始まるのでそういう区切りとしてなんかリフレクションしたりとかちゃんと自分のゴールとかねあのビジョンとかちょっと再構築してみるっていうのは全然悪いことじゃないと思います。まあ、そういういに思っているということをお伝えした上で新年の抱負ってもし立てるっていう方いたらどういうものを立てるんですかねなんか四字熟語とか結構よく聞くイメージだけどなんか書き何かとかで書くやつ。か何か何か何か何か目標を立てるっていう人が最近は多いかかな。かんかネットでさっき調べてみたら。あの抱負はあのなんかぐ抽象的なそういう四字熟語とかだけじゃなくて行動まで落とし込むべきだみたいな結構ビジネスな<笑>雰囲気のなんか意見というかそういう記事があったりしてああそうかそういう意見もあるんだなって思ってたんですけどまあ私は結構なんとなく最近はそういう意識高い系とか言ったら失礼なのかな。まあ、ちょっとあのパーソナルなこともビジネスライクに捉えるみたいな感じの考え方の人とかがなんか具体的なゴールとか目標を掲げるみたいなイメージが結構あるんだけどどうなんでしょうなんかね具体的な例えばえっとこういう資格を取るとかねあといくら貯金するとか何々どこどこに行くみたいな。なんかちょっとあ,のあんまりしょぼい目標かもしれないんですけどなんかまあそういうイメージかなーって私は思っていたんですよねあの一般的にねでもなんか「抱負」って実際もともとどういう意味なんだろうってちょっと思うじゃないですかなんか「抱負」って言葉って「信念」っていうタイミングでしか使わない言葉じゃないですかなんかすごい狭い用途の単語でしかもなんか漢字が結構いかついオーラ出してるというか<笑>「抱く背負う」っていうなんか結構並々ならぬ雰囲気を醸し出しているじゃないですか「新年の抱負」っていう言葉って。なんでなんんでかただの目標っていう感じは正直しないですよね言葉のそのままの意味をこう元々の意味を考えるとでもそれで気になったのでちょっと調べてみたんですけど抱負の方あの抱くっていうのは思いそれから思うことっていう意味があるみたいですねで抱負の負背負うの負うは頼みにすることっていう意味があるらしいんですよまあ、つまり抱負っていうのは心に頼みにする思いん？心が頼みとする思いまあ、信念みたいなそういう意味が本質的にはあるらしいですどうなんでしょうこれって皆さんの抱負のイメージと合いますか私個人的にはこれめちゃくちゃしっくりくるなって思ったんですよめちゃくちゃしっくりきてて実は私の新年にかけての整理の仕方ががんかまさにこういうイメージあの心が頼みにすするるよよううなな思いいを考えるっていう感じなんで,すよで、まあ、私はそれを抱負というよりは一年のテーマっていうふうに呼んではいるんですけどなんで、まあ、ここからは抱負っていうかテーマっていう感じで話していきたいなと思ったんですけど。1年通して、まあ、常に頭のバックグラウンドに置いておきたい言葉なんか頭の中のこう BGM としてずっと投げかけとく言葉そういう言葉をあの毎年選ぶようにしてます。で迷ったりとかなんか悩んだりとかあのどうしたらいいかな何かどういうあの何を基準に決めたらいいかな何を基準に選んだらいいかなっていう時あの主に決断する時とかに、まあ、この言葉その<笑>この言葉というかそのテーマとなってる単語を思い出してあの、まあ、これを体現するにはどうしたらいいんだろうどういう選択をしたら私はこのまるの年っていうのを体現できる一年を過ごせるんだろうなっていうふうなそういう基準で考えるようにしていて。っていうのののが私の信念のテーマなんですねでさっき「抱負」で「心が頼みにん心の頼みになるもの」っていう,うにあにそういう意味があるって言ったと思うんですけどなんかまさにそれがあめちゃくちゃしっくりくるって思ったのはそういうことで基準になってここその言葉に頼ってあの決断をしていくっていうイメージだったので「抱負」ってそういう意味があるんだと思ってすごい。あの納得したしなんか今後は抱負っていうあのアイディアあのアイディアというか概念のこともなんかもうちょっと大事にしていきたいなっていうふうにすごい思いましたね。で、まあ、具体的に言うと2021年去年ですね去年のテーマは「行動の年」だったんですね。行動っていう単語を去年は選びましたでこれはなぜかというとなんかね去年がこれだから一昨年か一昨年までの自分ってすごい怖がってばっかりのじ人間だったんですよ。なんか怖がってばっかりですごい不安を盾にしてというかなんか何の行動も起こせないし。なんか変化がすごい怖くて変化することが一番の敵だっていうふうに本気でずっと人生かけて思ってたんですね。人生かけて人生通して<笑>思ってたんですね。でも2022年のなんか一昨年の終わり頃になんか私内面はちょっとずつ変わってきた気がするけど目の前にある現実が全然変わらないじゃんって。思ったんですよなんか私の考え方とかあの思考プロセスだったり自分の捉え方だったり少しずつ変,え変わってきているなっていう実感がその時あったんですけどでもなんか全然外側っていうかこう外側の世界が変わっていかない内側の世界はすごい。あの変化しているのを実感しているのになんか周りが全然変わらなくてすごい歯がゆい思いをしてたみたいなんですよ<笑>まあしてたんですよでなんかそれがどうしてだろうって考えた時に、まあ、自分が変化を怖がってるからあの行動に移せないからだっていうふうに分かったんですねでまあ一昨年の終わり頃そういう思いがあったので去年は行動の年にするっていうふうに決めて、まあ、それをいろんな決断の基準にしてきましたで、まあ、その言葉を、まあ、抱負っていう意味で言うとその言葉を頼りにして、まあ、例えばやったことあの自分が行動できたことその行動の年っていうのを体現した出来事としては。まあ、自分の記事を執筆するウェブサイトを作ったりとか、まあ、インスタもそうですねあとはあの心のよりどころをね始めたのもそうだったりあ,のあとはね仕事も実は転職したんですよ去年で今はすごいやりたくて楽しい仕事をさせてもらっていてあとはまあちょっとすごいパーソナルなことで言うと、まあ、新しい趣味として。ペインティングだったりとかあと陶芸ずっとやりたかった陶芸に挑戦してみたりとかあの髪を切ったりっていうのもそうですねなんかいろいろといろんな分野で行動できたなっていうふうに去年の振り返りは思っていてなんかすごく自分に対して誇らしいっていう気持ちとなんかなんだろう幸せなんか自分に対して幸せっていいう,うに思っていて、I'm、so happy for happy You know <笑>なんかあ自分ちゃんと目標っていうかこういうふうにしたいなっていうビジョンがあってそれに向かってあの日々の行動できていてでその行動をちゃんと自分で認めてあげられていたなっていうふうな思いがあってもう本当にああよかったなんかすごい。いい一年だったなっていうふうに去年のことは思っているし、まあ、あのさっきは1月1日あんまり調子がな良くなかったって言ったんですけどまあ 1, 月そう1月の頭はあんまり良くなかったんだけど12月は結構いろいろアクティブに活動できていて頭が結構さえてる状態だったので、まあ、そういう一年の終わりの振り返りの時にはすごいなんか自分誇らしくてでかつあの未来に対してもすごい希望希望であふれてるな私の未来はみたいな感じでなんかすごいハッピーハッピームードなあの形で、まあ、12月終われたなというふうな感じで思ってますね、うん、今なんかその時の1か月弱前の自分の気持ちを思い出してなんかすごいいい気持ちに。幸せなな気持ちになりました<笑>あすごい自分,あの自分のことを誇らしく思ってたんだなっていうのがすごい蘇ってきましたその時の感覚がはい<笑>まあそれでねえー、っとじゃあ今年のテーマは何なのよっていう話なんですけど今年のテーマは「信頼」っていう言葉を選びました。今年は信頼の年ににしよううってい風うう思ってます。ねんで「信頼」って言葉を選んだのっていうと、まあ、あの理由は一言で言うとね、まあ、去年の12月頃ろに、まあ、この「信頼」っていう言葉がもう私の頭の中に何度も何度も,もう幾度となく浮かんできた言葉で,でちょっとこのワードを意識してみたいなっていう風に思ったからなんですね。でなんかそう私大体その去年のテーマもそうだったけどその前の年の終わり頃11月とか12月とかに考えてたことをこうヒントにというかなんかそれでなんとなくああのこのあとこんなことを考えながら過ごしたいなっていう風に決めるんですけどまあ、今年のワードもそんな形で決めました。ねえまあ、ちょっとね、このワードを意識し,たいしてみたいなと思ったから決めましたっていう理由がなんか抽象的すぎっていうかなんだろうなんか理由になってない<笑>なってるようでなってないような気がするので、まあ、もうちょっと具体的に話すんですけど、まあ、いきなりなんですけど私にとっては信頼って3つの種類に分類できるかなっていうふうに思ったんですね。でまあ、その3つの種類が何かというと1つは人を信頼することそれから人に信頼されることで最後に自分を信頼することっていう3つの種類があるっていうふうに思っていてでなんかこの全ての種類の信頼っていうものが私の人生に今すごく必要だって。っっていう,ふうに思ったし、まあ、あったらもっともっと人生豊かになるはずだっていうふうに思っていてなんかねちょっと具体的な話するんですけど例えば私あの完璧主義なんですよ実は実はなんか分かんないけどまあそうなんですね。で結構なんか555の精神だしなんかあのー、燃え尽きてしまうこともあの全然珍しくはないというかなんか「もっとできるもっとできる」みたいな感じでなんか自分を追い込むのが癖なのであの完璧主義なんですけどただ完璧主義だっっててことに全然気がついてなかったんですよでちょっと前にやっと「あ私って完璧主義者だったんだ」っていう風に気がついて本当にそれまでは自覚がなかったんですよねでなんかね。自分が自分を追い込みがちってことは知ってたんですけどそれが完璧主義っていうことだとは全然思わなかったんですよ不思議なことに今考えるとめっちゃ不思議だけど<笑>まあでもなんかまあ自分的には全然自覚はなくってでそれに気が付いたのがいつ頃10月とか11月とかかなそれこそって感じだったんですよねまあ、完璧主義者だからこそ、まあ、例えば、仕事でミスがあったりとかすると、まあ、異常に落ち込んで、異常にっていうか、うん、なんて言うんだろう、I take it personal, you know, like, うん難しいね。必要以上に答えてしまったりとか、精神的にちょっと答えてしまったりとか、まあ、それも体調にももちろんよるんですけど、まあ、そういう時があったりとか、まあ、あとは、グループで話すことにすごい強い苦手意識があってそれもまあちょっと自分的にはなんとか、あのー、力を注ぎたいなって思ってることでもあるんですけどまあそういう苦手意識があって、まあ、それも、あのー、私の発言の全てがなんかそのグループで話す何かになんか貢献しなきゃっていう気持ちがすごい強いみたいでなんか。発言一つ一つが、まあ、例えばなんか笑いを起こすとかこう誰かに話を振るとかなんかの役割を背負わなければみたいななんか謎のプレッシャーをすごい感じてしまって、まあ、そういうのとかも完璧主義っていうところから来てるのかなって、まあ、ちょっと考えてみて思ったりしてましてでね、まあ、そういう完璧主義って「完璧」っていうんですけど。自分でではは別に完璧を目指してるつもりはないんですよねだから私も自覚がなかったし多くの人がそういう自覚ないんじゃないかなって思うんですけどなんかねうまくやらなきゃとかできる限りの最善を尽くすできる限りの最高を目指すっていうふうに表面上に現れるもので,でなんかそれってすごくいいことじゃないですか。こう聞こえはすごいいいですよね。なんかできる限り頑張るやる。できる限りの最高をやるみたいな。すごいいいことですよね。だけど、それが実は本当は完璧を目指すっていう意味なんですね。ま100点じゃなきゃダメみたいな。それをすごく自分に言い聞かせていて、もう100点目指しててまあ、結局90点ぐらい出て。まあ、私の場合は90点ぐらい出て、まあ、許すみたいな<笑>そんな感じのメンタリティーなんですけど、まあ、中には100点目指してて100点出さなきゃ許さないっていう人もいるのかもしれないそしたら本当にきついですけどね、まあ、そういう場合は完璧主義者っていう自覚がすごく出やすいかもしれないけどこの100点目指してて90点でも許すっていうメンタリティーの場合自分が完璧主義だっていう自覚ってあんまり芽生えなくないですかまあ、そういう人って結構多いんじゃないかなって個人的には思ってるんですけどなんかね聞かそういうのを例えばとスポーツとかあとはアートとかそういう学生時代になんか習い事でやるようなものとか、まあ、あとは課外授業とかでやるようなものってあの下手だとやりたくない下手だからやりたくないってこう避けたりするじゃないですか「ですか?」ですかとか言ってもまさにどっちもスポーツもアートも私なんですけどまあなんか自分はそういう人間だったのでそういうところにもすごく表れているなと思っててなんかある程度上手くないと意味ないみたいな下手ならやる意味がないじゃんっていうところからすごい避けてるんだと思う避けてきたんだと思うんですよねなんかやるからには一番だったりとか。まあ、例えばスポーツだったら何だろうレギュラースタメン分かんないけど<笑>とかだったり、まあ、あと私演劇を中高の時にずっとやってたんですけど、まあ、演劇だったら分、まあ、かりやすいところで言うと役もらえるとか,なんかそういうところからあの、まあ、それで初めて何て言うのかな役もらえたりとかレギュラーになってそれで初めてやる意味がある。そうじゃないならやる意味がないっていう価値観から着せるものだなっていう風に完璧主義ってね私の場合はすごい思っててなんかそれが大人になってもすごい自分に作用しているなって思うしなんかそれが分かりやすいところで言うとさっき少し話したあのずっと挑戦したかったペインティングとか陶芸とかを去年始めたっていう風に言ったと思うんですけどなんか。アート活動とかにもなんか下手だからやりたくないとかどうせできないみたいなねなんかそういう苦手意識がすごくあってずっと挑戦できなかったりとかなんか自分の何て言うの表現したいみたいな気持ちをすごい否定してきちゃってたのでなんかそういうふうに考えるとすごい悲しいなって思いつつなんかこれからの人生豊かにするためにもその完璧主義っていうものをすごい手放したいいなっっててう,うに思ってるものの一つですねはい。ということでまあちょっと話を戻すんですけどうんまあ自分がね完璧主義っていうことに気がついた時に、まあ、これあの信頼っていう言葉を選んだ理由の例として話してるんで、まあ、それに気がついた時にえっとね人への信頼他人への信頼信、まあ、信頼というか信頼とかか関係かなそれから自分との信頼関係っていうのが足りないことが自分の完璧主義の原因の一つなんじゃないかなっていうふうに思ったんですよで、まあ、どういうことかっていうと例えば仕事とかだと、まあ、ちっちゃいミスを自分がしたとするじゃないですか、まあ本当になんか例えばスペル間違ってるよとか。あの、ここのスペースおかしいよとかわかんないけど、そういうことで、それを誰かが指摘してくれたとする。で、それで例えばなんか、ああ、もうダメだ、みたいな。ああ、迷惑かけちゃった、みたいなね。なんかあの人に呆れられてるんじゃないかとかね。なんかちゃんと自分でチェックしてんのとか思われてるんじゃないか、みたいな。ちょっと被害妄想じゃないですけど、なんかそういうふうに感じる時もありますよね。調子が悪い時だと。あとは例えば、まあ、友達とかね出かける時とかに私これよくあるんですけど一つのことがうまくいかなくてちょっと計画が狂う時、まあ、旅行とかで例えばえっとなんか自分のしかもそれも自分が準備したりとか調べたりもっとちゃんと調べてればもなんていうか計画がもっとねうまく行ったかもしれないのにっていう時に結構落ち込みがちでうんなんか例えばここのお店予約しとくべきだったみたいな行きたかったお店に入れなくてでしかもそれなんかね何日か前までに予約してれば入れたとかあとはなんか普通に場所間違えちゃったとか,なんかそういうことが起きた時にすごいなんていうか。落ち込むというか精神的にちょっと来るストレスになることがあって、まあ、それって完璧主義だからだなってすごい思うんですけどでなんでそれが信頼関係って言葉につながるのかって考えるとちょっと一回考えてみてほしいんですけど冷静に。この状況で少しのミスをしたりとか仕事でね友達と旅行してる時に少し調査不足だったみたいなことをここの状況で相手に迷惑かけちゃったとか、あきれられてるとか、あ、私のせいだみたいな風に思うとしたら、思うとしたらですよ、そんな程度の信頼関係なのかっていう話なんですよね。だって、なんかそんなちっちゃいことで、あ、えっとね、あきれられてるとか私のせいだって思うってことは、私のこのミスで、この人との、関係が崩れてしまうんじゃないかとか、傷がついてしまうんじゃないかっていう不安だと思うんですよ。もっとわかりやすい言葉で言うと、この人に見捨てられるんじゃないか。っていうことですよね。そんなことで、そんなことって、まあ、すごい小さいことっていう例で今話しているので、ね。すごい小さいことで。見捨てられる。かもしれないっていうふうに不安になってしまうくらいの。信頼関係。ととといううことが問題だと思うんですよでも、まあ、実際そうなのかもしれないしもしくは自分の客観的な評価がうまくできていなくてあの間違ったエバリュエーションしているあの間違った判断というか評価というかこう人間関係においてちょっと見,って見誤っているっていう可能性もあるしまあそれはまたちょっと別2つは少し違うことなんですけど、まあ、どちらにせよそういう信頼関係だっていうふうに自分が捉えているっていうことですよね。なんかどっちにしてもそれって改善できるししかもするべきだっていうふうに思っていてだってなんか相手に失礼じゃないですかもしあのうまくなんていうか正しい判断人間関係の正しい判断が。できてていいない場合って相手はすごく自分のことを信頼してくれていて自分もその人のことを信頼しているというふうに思っているっていう実際そういう信頼関係があるのに私だけがそこを過小評価しているっていう状況だとしたら相手にめちゃくちゃ失礼ですよね。だしなんかもう取りし苦労というかあのいらない心配なんですよねその見捨てられるかもしれないという不安って。だからそこ絶対改善できるしするべきだっていうふうに思うんですよ。でもしもあの実際にそれぐらいの信頼関係まあなんか出会ってまだ日が浅いとか全然あると思うしなんかそういう関係なんだとしたらあのもっと心を開いていくべきだっていうふうにも思うんですよね。あの本当に大事なな関係性を築きたい人なのであればそれが仕事かもしれないし友情かもしれないし恋愛かもしれないし家族かもしれないしわからないですけどもっと心を開いてあの信頼関係信頼関係ってさなんか最初からなんかの例えば友達だからもう全部信頼するみたいな風に生まれるわけじゃなくて少しずつあのお互いに心を開いていって少しずつ相手のことを信頼していってあこの人ならこのことを話せるっていう風に何て言うのどんどんその信頼度合いがこう増えていってでまた少しこの今自分的にこの人ここまで信頼絶対できるっていうところから少し上のレベルのことまたあのやってみてでもっと信頼が増えるみたいなねちょっとレベルアップ的ななんかそんな感じで構築されていく関係だと思うんですよでそれを第一歩がやっぱリスクかもしれないけど自分が相手に心を開いて信頼してみるまず信頼関係ないけどそれでもしてみるっていうちょっとパラドックスかもしれないですけどっていうことが第一歩だなっていうふうに思うので、まあ、実際にその信頼関係がないあ,のあんまりないっていう状態ならまず自分からここ何心をを開くっってていうのをやってみることだなっていうふうにも思から私とそれから、えっと、自分への信頼っていうのもそうでなんか本当は一番いい状態もう理想的な状態を言うと自分はもう存在しているだけでもうただそれだけで価値があるっていう強い確信があってなんかそこにちゃんと納得していれば。完璧主義なんて本当は手放せるはずなんですよねでなんで私が完璧主義を手放せないかって逆に考えると、まあ、その原因の一つって周りに私の価値を認めてもらってそこで初めて自分の価値を感じているっていう状態だからだと思っていて、まあ、例えば仕事とかプロジェクトにおいていいパフォーマンスだったりとかアチーブメントうん結果を残ししたりしてそれでこう周りに認めてもらうそこで私の価値が生まれるっていう風に感じてしまっていたりとかあとはその友達に対してもうんと私が何か尽くしてあげたりとか役に立って、まあ、私はあなたの友達でいる価値があるよっていうのを証明する。説得するっていうことをしなければいけないっていう風に多分感じているんだろうなって自分では思ってるんですよねだからこそなんか自分との信頼関係をちゃんと築くことによって私は別に誰かに私は価値があるんだよって私を見て私を認めてっていう風に証明したりとか説得する必要なんて本当はなくってただそこにいてただ存在してていいるっていうそれだけですごく価値があるしわざわざ誰かをなんか頑張って説得していい友達いい同僚いい恋人いい娘いい妹とかねそういう風にしていなくてもそれであることは別に間違い悪いことは何もないけれどもそうでなくても価値があるんだよっていうことをちゃんと心の底から確信していれば完璧主義っていうものは手放せるしその鍵となるのが自分との信頼関係っていうものがその鍵となる一つだなっていう風に思うんですよねうんこんな感じでえっと自分との信頼関係それから人との信頼関係っていうことが完璧主義っていうものを手放すのにすごい重要だなって感じているっていう話を今したんですけど、まあ、これはもう大きな具体例の一つであの他にもたくさん自分の中で重要って思ってる、まあ、トピックだったり自分の中で課題って感じてるものをなんかいろいろぐるぐる考えてる時にいろんなところもあちらこちらでもう信頼誰かを信用する自分を信用するそれから相手を頼るとか。相手に信頼されるとか,なんかそういう言葉がすごく飛び交っていてなんかめちゃくちゃ2021年の最後にかけて「信頼」っていう言葉を、まあ、私の頭の中ですごくよく目にしたんですねだからあの2022年のテーマに「信頼」っていう言葉を選びました。<笑>あこんな感じでいつもあの自分のテーマ決めてあのそれに向けてねなんかそういう年だった、えっと、2022年は信頼の年だったっていうふうに、まあ、12ヶ月後言えるように、えっと、常に自分の頭にこの言葉を置いて何か困った時は、えっと、人を信頼するっていうこと自分を信頼するっていうこと。あとと人の信頼を獲得するっていうことなんかその絵をもう常にもうバックグラウンドミュージックとして流しておいてあ迷ったどうしようって思って自分の思考こう全部ストップしてしまった時とかにあそうだった思い,思い出した「信頼」っていう言葉があるんだったっていうふうに気が付けるようにそういうイメージでテーマをいつも決めてます。それからもう一個最近すごく重要だなって思ってるコンセプトちょっとだけお話しすると、えっと、結果よりそれを通して私が成長するのかまたはしたのかっていうことが大事だなっていうふうにすごい改めて最近思っていてなんかその本当に抽象的な話になってしまうんですけどうまくいいいっったかかどどうかなんんてどっちでもいいんでもすよね正直。例えばまあ私は別にあまりそういうことは考えてないんですけどビジネス始めてみるとかね大きな決断をしたとしてそれでうまくいったかどうかより自分が成長したかどうかを基準に。それでその経験に価値があったかどうか決めていきたいなっていう風うに最近思っていてなんかそう考えると結構いろんなことへのハードルが下がるんですよなんか何何かに挑戦する時にとかえっと決断をする時に私この選択をした時にその選択をした世界線の自分は成長しているんだろうかっていう風うに考えるっていうのを結構2022年は意識してやっていきたいなって思っててなんかそれできたらすごい賢いい選択ができると思いません<笑>なんかたまには私も人望時期になってしまう時があってもうなんか過去の過ちを何度も何度も繰り返すぜみたいなとかなんかもうもう何でもいいやーみたいな。なんか私の人生どうでもいいやみたいな感じで今この瞬間が楽しければいいでしょうみたいなねそういう自暴自棄になってる時も、まあ、たまーに正直あるんですよでこの冬はちょっとあってうんで、まあ、それであの大きな間違いを犯さなかったんですけど幸運にも、まあ、それも成長なのかなまあ犯さなかったんですけどでなんかそれまた起きた時にどうしたらなんかもっといい選択賢い選択ができるかなっていうのをずっと考えてたんですよね最近自暴自棄になった時にね。でなんかそれ考えてた時にこの選択をすることで自分は成長できるのかなっていうこの選択をした後の自分はどういう風な人間になるんだろうって。ってふう風に少し考えてみると賢い選択ができるんじゃないかなと思ってちょっと実験的にっていうかまあなんか多分できるだろうなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと実験してみたいなと思って今年の、えっとまあ、テーマじゃないんですけど、まあ、テーマは信頼として置いていてその信頼の基盤の上に自分への信頼他人への信頼他人からの信頼っていうこう三つの柱がこう縦に並んでいるとしたら、その上にこう目指すものとして成長っていうなんか成長とか言うとすごい大きなテーマですね。まあでも成長できるかどうかっていうこともあの一つの基準として選択するときに考えていきたいなっていう風に思っています。はい。とといいううことでで、えー、今回ののエピソードかかがだったでしょうか2022年の抱負私のテーマをお話ししたんですけど、まあ、少しでも皆さんのなんか今年のテーマ決めることとか,なんか人のこういう抱負をどうやって考えてるかとかテーマをどうやって決めてるかとか,なんかそういう話ってあんまり聞くことが少ないと思うのでなんか少しでも参考になったら嬉しいなって思って。あとは信念に聞いてない方もしいたら信念じゃなくてもなんかこれまでの振り返りだったりとかこれからのビジョンみたいなちょっと考えてみるのに参考になったら嬉しいなというふうに思います。あとはそうですね信頼っていうことについてすごくたくさんお話ししたんですけど、まあ、少しでも自分への信頼を少しだけ持ってみたりとか。あとは誰か他の人にちょっとだけオープンアップする心を開いてあげるっていうことをちょっとだけ意識してみてなんかもし皆さんの人生がなんか少しでも豊かになったら嬉しいなっていうふうに思います。ということでこれから数日間それをちょっとだけ意識して過ごしてみてくださいね。<音楽>いつもより少しだけ人に心を開いてそれから自分に対しても自分は存在しているだけで価値があってそれを誰かに証明する必要なんかないっていうことを分かってあげてください。いっってらっしゃい